0: Herzlich Willkommen zur 51. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. herzlich Willkommen im neuen Jahr 2022, mal schauen, wohin das Jahr uns trägt und wie es so läuft mit diesem Podcast. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass ihr dabei seid. Wir befinden uns, zumindest im Podcast, im Februar 1926. Agatha Christie hat, das hatte ich ja erwähnt, schon während des letzten Jahres, also 1925, die Veröffentlichungsfrequenz ihrer Kurzgeschichten etwas reduziert. Und es erscheinen in dieser Zeit eigentlich auch kaum noch waschechte Kriminalgeschichten. Doch die Geschichte, um die es heute geht, ist eindeutig eine Detektivgeschichte, in der allerdings kein Mord passiert, sondern einer verhindert wird. Das ist nicht so ganz typisch für Agatha Christie, in der Regel können die Detektive das Schlimmste gar nicht mehr verhindern. Die mysteriöse Atmosphäre, in der Agatha Christie das Ganze spielen lässt, hat wahrscheinlich dann dazu geführt, dass 1933 die Geschichte in den Sammelband The Hound of Death and Other Stories aufgenommen wurde. Hier steht sie dann zwischen vielen Geschichten mit doch sehr übernatürlichem Einschlag. Meiner Meinung nach hat diese Geschichte Stärken und eine gewisse Schwäche. Stark ist die geschilderte Familienkonstellation ebenso wie die bedrückende und morbide Atmosphäre. Schwach erschien mir auf den ersten Blick das Mordmotiv. Beim zweiten Lesen dann kaufte ich angesichts der Atmosphäre und dieser Familienkonstellation der Autorin das Mordmotiv schon eher ab. Es könnte schon sein, dass die geschilderten Personen auf so etwas kommen könnten. Nun sollte ich aber doch nochmal sagen, wie die Geschichte heißt. Sie heißt, und sowohl im Englischen als auch im Deutschen, S.O.S. Sie wurde veröffentlicht im Februar 1926 im Grand Magazine. In ihr serviert uns Agatha Christie bekannte Elemente ihres Werks. Mal wieder ein Haus mit einer besonderen Atmosphäre, in dem es sogar spuken soll. Eine komplexe Familiensituation voller unterdrückter Emotionen und eine weitere Variante des Themas Adoptiertes Kind. Es kommt da aber etwas Neues dazu. Die adoptierte Tochter passt zwar nicht ganz in die Familie, das ist ja nichts Neues und bei Agatha Christie schon fast alt gewohnt, aber es entstehen trotzdem starke Familienbande, die letztlich das Verbrechen verhindern. Was in diesen Jahren bei Agatha Christie nicht so häufig ist, aber natürlich ansonsten ihr absolutes Markenzeichen, das ist, dass sie sorgfältig Indizien präsentiert, die es uns möglich machen, vor dem Amateurdetektiv auf die Lösung kommen. Wir sind sogar im Vorteil, weil wir Dinge wissen, die er nicht weiß oder erst ganz am Schluss zu hören bekommt. Und ich fand das wunderbar, mal wieder dieses Mist, das habe ich glatt übersehen zu denken. Ach ja, und zum ersten Mal präsentiert Agatha hier ein Haus, das von Naturgewalten, von der Außenwelt nicht wirklich abgeschnitten ist, aber doch sehr isoliert ist. Allerdings trägt das hier mehr zur Atmosphäre bei und hat letztlich mit ähm, dem Verbrechen und dessen Aufklärung gar nichts zu tun. Nun aber zur Handlung selbst. Agatha Christie hält sich am Anfang nicht mit Beschreibungen auf, sondern sie geht gleich in die Dialoge. Wer sich da genau mit wem unterhält, wo und warum, das erfahren wir erst ganz allmählich und dadurch baut sich die Handlung auf, es baut sich Atmosphäre auf und wir werden in die Geschichte hineingezogen. Hat mir sehr gut gefallen. Familie Dinsmead setzt sich zum Abendessen. Das Haupt der Familie ist der redselige, sehr dominante Mr. Dinsmead, der mich irgendwie an Vernon Dursley aus den Harry-Potter-Romanen erinnert hat. Seine Ehefrau Maggie ist äh, unscheinbar schüchtern, aber eine gute Köchin. Die beiden Töchter Charlotte und Magdalene sind beide wunderschön, aber völlig unterschiedlich, sowohl vom Aussehen als auch vom Charakter her. Und schließlich ist da noch der 15-jährige Johnny, der gerne Chemiker werden möchte. Das stößt aber auf den Widerstand seines Vaters, der es lieber hätte, dass sein Sohn wie er ins Baugewerbe geht. Vielleicht hat mich das auch an Mr. Dursley erinnert. Diese Familie lebt in einem Haus, das meilenweit von jeder anderen Behausung entfernt liegt, was den beiden jungen Frauen natürlich gar nicht gefällt. Aber das Wort des Vaters ist auch hier Gesetz und aus irgendeinem Grund hat es sich in den Kopf gesetzt, eben weit ab von allen anderen Menschen zu wohnen. Als sie mit dem Essen beginnen wollen und der Vater gerade bemerkt, dass es schon ein Wunder wäre, wenn sie jetzt hier von irgendwem gestört würden bei der Entfernung und bei dem Wetter, klopft es an der Haustür. Draußen steht der bekannte Psychologe Mortimer Cleveland, der bei dem Versuch, eine Abkürzung durch die Hügellandschaft von Wiltshire zu nehmen, von einer Reifenpanne gestoppt worden war. In strömendem Regen und im Nebel sucht er Schutz im Haus der Familie Dinsmith. Er wird zum Essen eingeladen und dann auch genötigt, über Nacht zu bleiben. Alle sind sehr herzlich ihm gegenüber, aber er gespürt eine gewisse Spannung, bei allen Familienmitgliedern, außer bei dem jungen Johnny. Er kann diese Spannung nicht wirklich deuten, er weiß nur, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Als er abends ins Bett gehen will, ausgestattet mit einem gigantischen rosafarbenen Pyjama seines Gastgebers, bemerkt er, dass in den Staub auf dem Tisch neben dem Bett die Worte S.O.S. geschrieben sind. Es muss eine der beiden jungen Frauen gewesen sein. Und so kommt er natürlich ins Nachdenken. Am nächsten Morgen setzt Mortimer Cleveland seine Reise fort, nicht ohne vorher noch einen Mord verhindert zu haben. Dazu will ich nun nicht mehr sagen, nur dass, wie gesagt, ich dieses Motiv, dieses Mordmotiv, für relativ weit hergeholt halte. Wenn das aber einmal akzeptiert ist, entwickelt sich das Bild eines sehr kaltblütigen Verbrechens, das riskant in der Durchführung ist, aber wieder einmal Agatha Christie's exzellente Fachkenntnisse belegt. Mortimer Cleveland gibt einen ganz ordentlichen Detektiv ab. Dass er Psychologe ist, spielt im Grunde keine Rolle, außer dass er dadurch eine tiefe Menschenkenntnis besitzt. Von ihm hätte ich gerne in anderen Werken mehr gehört, aber ich glaube nicht, dass das irgendwann noch passieren wird. Fast hätte ich mir Hercule Poirot an seiner Stelle vorstellen können. Er ermittelt eigentlich ganz ähnlich außer dass Erkülperon natürlich niemals seine Reifenpanne im Nirgendwo erlitten und sich auch nicht zum Nachdenken auf den Rasen gelegt hätte. Mein Fazit, nachdem ich das Mordmotiv geschluckt hatte, gefiel mir die Geschichte eigentlich ganz gut und beim zweiten Durchlesen noch besser. Die Familie ist interessant, gerade auch die Beziehungen zwischen den beiden Schwestern. Das dialoggetriebene erste Kapitel ist schon ziemlich gut gelungen, die Ermittlungen gestalten sich glaubhaft und es gibt von Anfang an die kleinen Indizien, die so typisch sind für Agatha Christie und die so gerne übersehen werden, auch von mir, die aber eben Fairplay den Leserinnen und Lesern gegenüber sind. Die mysteriöse Atmosphäre des einsamen Hauses in Nebel und Regen ist gut beschrieben, aber nicht mehr als das, eben nur Atmosphäre. Beim nächsten Mal geht es um keine Detektivgeschichte, sondern mal wieder um eine unglückliche Liebesgeschichte und höchstens am Rand um ein Verbrechen. Bis dahin, alles Gute!